0: インドの魅力と最新事情についてお伝えするポッドキャストインドの将利案内人の広瀬です。えー、今回はですね、えー、インドの緑の父と言われている杉山達丸さんについてご子息の杉山さんの三つ丸さんにお話を伺うシリーズの続きですね、えー。杉山さん、ではよろししくお願いいますはよろしくお願いします。実は数日前にあのインドのバンガロールから帰ってこられた坂田さんという女性の方に、えー、福岡でお会いしましてで今のインドの状況をお聞きしてましたら、えー、僕が高校2年の時に行ったときとはもう全然違うんですよという話をされてまして。えー、先週僕が話した話はとてもじゃないけど信用ができないというかそんな状況だったんですかインドはみたいな,なんかそんな感じだったみたいで、えー、まあすごいインドって変わったんだなっていう感じが、はい、してますんでまあ例えばあのー、父とえー、ガンジーのお弟子さんで、えー、ハイカーストというかカーストの上の方の人たちが人が、えー、レストランに行った時にあのうちの父が、えー、レストランのボーイさんが持ってきたウェーターさんが持ってきた、えー、コップをどうぞお先にってって、えー、触って動かしたら黙って、えー、ウェーターさんが持っていったとで、えー。ハイカーストの人がえ申し訳ないけどあの、あなたはカーストの自分の低い人間に見られているので、えー、このまま、えー、コップをそのままにしてたらウェイターが怒られると思って持ってったみたいですと。で、申し訳ないけど、えーまあ、今度持ってきたとしても、そのコップはあなたは扱わないでくださいというような話をされて、えー、というような話をですねもう僕の父から聞いたりとか、あとはあの、私と一緒に公認の時にインドに行った時に電車に乗ったらその電車に向かい,向かい合って座る4人が座る席に座ったらそこに座ってた人がスーッといなくなったとでまあうちの父が何でおらんことになったかわかるや1、まあ、つはカーストもう1つはえー、ベジタリアンの人は、えー、肉を食う人間のと一緒の空気が吸いたくない,たいみたいな話をですね、えー、そういう話をされてわ人間って厳しい国やなとそれからあと、えー、ニューデリーでですね、えー、ビルが建ってて、えー、エアコンがわんわんうな唸ってるような状況の下の歩道で多くの人たちが寝てると。それから観光地に行くとバブジバブジバブジって人がいっぱい集まってきて小さな子供が集まってきてお金をせびられるとかですね、えー、駅に着くたんびに、あのー、親子連れのなんか森売さんが来て、えー、車内をずっと通って何か買ってくれみたいな感じがあったりとかトイレに行ったら、えー、蛇口をひねられて、えー、汚いタオルを出されてでえー、あのチップを要求されるとかですね、えー、そういうふうなこう僕の思い出にあるようなとか父から話を聞いたようなインドっていうのはもう今ないのかなっていう話を、えー、お聞きしまして、まあ、インドってすごい発展したんだなと思って、えーまあ、こ,こ,ここ2日ぐらいを過ごしておりましたで、えー、今日ちょっとあのこの前のお話とはまた全然違ってですねえー、広ロさんの方から、まあ、どんな話かようわからんけどとりあえずやってくださいっていうことなので、えー、やってみようかなと思うんですけど、えー、実はあの父がですね、えー、砂漠乾燥地を、あのー、に農業をやったときにこれは絶対必要だということで開発した技術がありまして、えー、ところがこれ今でもですね何、あのー、て言うかな大きく全然広まってないんですね。であの僕も、えー、2年ぐらいかけて当時の農業道具学会誌っていうのにデータをもらって現地調査に行って、えー、論文を載せてそして農水省の学会誌に載ったことによって、えー、農水省の新技術に日本では登録されたんですけど。そっから先全然進まないとで結局そのいろんな制度の壁があったりとかそれから農水省の方針があったりとかで、えー、これは絶対いいよなともう現地も歩いてるしやってるんだけどその全然広まらないっていう技術がありましてでうちの父はその技術まあシートパイプって日本では言うんですけどもえーえと提示している資料には「日報パイプ」って書いてありますけどもそれをですねあの、まあ、なんとか世の中に出したいなというか使われてはいるんですけどで農家の人の評判はいいんだけど政府から認められない脳震症から認められないので、えー、なかなか普及しないと。でこの前もあのアメリカでですね、えーと、農業の奇跡のリンゴっていう、えー、東北の方のおじいちゃんが書かれた本がですね、えー、アメリカでは発売禁止になったというような話が流れてきてましたけども、えー、そういう世界がまだ日本にはあるんだよというようなこともあの知っていただけたらなというふうに思います。えーまあ、正直ですね、例えばとうちの父はブラックリストに載ってましたと。であんたのお父さんはブラックリストに乗っ取ったからというのは何でかというと前も話したかもしれませんけど、えー、うちのひいおじいさんはラスベハ,ハリボースをかくまいましたとでこれは日本政府の意向に逆らって当時は日英同盟でしたから日本政府の意向に逆らってラスベハリボースをかくまったことになるわけですよねで当時日本の政府は日英同盟なのでイギリスからの要求によってえボースを国外追放にしようとしましたと。で、えー、ヒージーさんたちは、香、えー、港行きの船しかない1週間を狙って、日本政府が追放しようとしてるから、これは助けなきゃいけないということで、まあ、助けて、えー、東京・新宿の中村屋さんにかくまって、で、ボースはそこの娘さんと結婚して、日本に帰化した形になるんですけど、2世留目が終わった後にですね。でそれによって、えーまあ、ボースがもしその時に殺されていたら、えー、今日本とインドの関係はないと思うんですよね。それからチャンドラ・ボースが日本を頼ってくることもないと思うんですけどでもそのことによってうちのヒーディーさんは日本政府のブラックリストに乗ったそうです。でこれはなんで僕はそういうことを言うかというとうちの父が亡くなった後に士、えー、官学校出身のそういう官僚系の人のところに、えーまあ、父がお世話になって挨拶に行きました。えそしたらですね、あのー、あんたのお父さんはなあって繁丸の孫っていうことでブラックリストに乗っ取ったんやなーって。で要は日本政府に逆らって暴走をかくまった繁丸の息子があ孫がまたそのインドに行こうとしておると何するか分からんと。だけん、えー、あんたのお父さんが土源その要求したって、えー、財団法人化は無理やったんよねって。いうようよな話をですねあの直接お聞きしたことありますまあそういうふうな形で、まあ、うちの父はそういう状況の中で、まあ、やってたんだなっていうのを、まあ、父が亡くなったとあと、のー、話を聞いたんですけどもまあ,あの僕も農水省の天、えー、下り先みたいな会社で。えー最初の就職、先は紹介してもらって働いてましたので、まあ、農水省の一行が大きく左右してで、それに沿わないような事業というのは、えー、消されていくんだなというのは、もう肌で感じてましたし、それからなんとか委員会とか、性支援委員会とか、そういうものができたとしても、あのー、そのメンバーを見た段階で結論は見えるなというのを。あのーまあ、じーっとそれ見てて分かってたので、まあ、いろんなのが見えるようになってあったんですけど、まあ、そんな中でですね父が残したさっき言いました、えー、シートパイプという工法、えー、がですね、えー、本当はあの東北の震災の時に、えー、塩水塩水を海水をかぶった農地の復興には一番の広報でると思,うか思ってたんですけど結果的には、えー、政府が主導するような広法が採用されましてで結局潰されるような方向に今動いてるということででもそもそと今のところまだ頑張ってやってるとでうちの父はですねつ、えーまあえー、けた資料にも書いてるんですけど1万箇所の街道を調査してでいつの頃からかえー、有機土壌中の有機物がなくなったかっていうのを調べたというようなことを資料で残してます。まあ、1万箇所本当かいなと思うんですけど、まあ、一応書いてるんで,でそんな中で、えー、インドの、えー、土壌を調べると途中から急に有機物がなくなってるというのを感じて、えー、だから木を植えることによって。えー、落葉によって土壌中の有機物が増えて有機物が増えたら作物もできるようになるよっていうサイクルを自然のサイクルを復活させないといけないっていう思いが一つありましたということで,でもう一つはですね、えー、水を撒いた時に、えー、砂漠地帯、まあ、半乾燥要はそういう地帯では上から水を撒いたら土に当たった瞬間に水は蒸発していくよと。で、水の中に真水じゃありませんから、水の中には何らかのものが入ってるわけですよね。で、その真水じゃない、何らか含まれてるものは、土壌中に残ってしまうよ。水だけは蒸発していくよ。で、その残ったものがどんどんどんどん蓄積していくと、最終的には塩になって、塩分になって、塩分濃度が高くなって、作物ができなくなるよと。ってていうことを予言してたんで,す、ね、であのまあカーブの線がある図があると思うんですけども、まあ、上からだいたい2 0センチから3 0センチぐらいは乾燥地は、えー、水分量がゼロだと。だから、えー、その下に少しずつ水分が増えていってでだんだんと増えていって最後に下の方に、えー、地下水の部分があるよっていうことで。でその,中間の部分、例えばあの乾燥地をあるところで掘ると、えー、土壌から例えば1 0ンチ、1 5ンチ、2 0ンチぐらいのところに塩分の層があるというのは結構あるらしいんですよね。だから地下水が蒸発してきて毛管現象で蒸発してきてでそこの部分で水だけが蒸発して。その毛管現象で上がってきた水の中に含まれていたものはそこに残ると。だからそこのところの塩分濃度は高くなるよと。だから上から水をどんどん与えた場合には水がどんどん蒸発しているのでその同量中の塩分濃度も高くなるよと。でそれを解消するためにはこれは地下にパイプを入れるしかないでしょうと。で地下にパイプを入れて上から水を大量にえ流せば、それはえそのパイプの方に向かって水流ができるので、土壌中に含まれているえ塩分もそれに溶けて、塩は水に溶けますからね、基本的にはですね、溶けない塩もありますけども、溶けますので、ですから、その排水を外に流すことによって、土壌の塩分濃度を下げて使えるようになるでしょうと。それから通常、えーまあ、植物を、まあ、農,農,農産物を植えてで、えー、栽培する場合も地下のパイプに水を通してそこから毛管現象で上がっていく水を、えー、植物にやればそうすると表面でですするものはないわけですよね。だから塩分濃度が高くなることはないんじゃないかな。まあゼロとは言いませんけどもないんじゃないかなということで地下旋回ができるようなシステムっていうのも考えてましたとそれから僕実際にあのウズベキスタンの方に行った時にえソ連がですねものすごい長大な何十キロというような用水路を作ってるんですねでウズベキスタンはそれがどんあの何十キロとも流れてましてでウズベキスタンって乾燥地なんですねだかかから汗かかないんですよ実際は汗かいてるけども,もう汗かいた時点からすぐ蒸発するのですでにあのお肌はサラサラなんですね。でそういうとこで、まあ、長い水路をどんどんどんどん水が流れてくると水路の水位の表面の方では水がどんどん蒸発してるるんですね。そうすると水路の末端になればなるほど塩分が集積してくると塩分濃度が高い水になっていく。でその水路の末端ほど、えー、農地は濃い水を与えられるので、えー、その農地に塩分がどんどん集積していってで作物がだんだんできなくなるような土地に変わっていくと。でウズベキスタンの場合は毎年ですね入札でですね農業組合がいくつかあって競争して、えー、この土地を栽培したいっていうことで、えー獲得すすると農地をですねでそしてそこで栽培してまた次の年はまたそういうふうなのをやってまた別の土地をもらって栽培するというようなシステムになってるみたいなのでだんだんだんだんその水路の末端の,その塩分が多いところについては。えー、そういう耕したいという要求をするところがなくなってさあの植えてもできないからですね塩分のとが高くてでどんどんどんどん農地が放置されてると放置されてるとでそれをなんとかしたいということで相談に乗ってくれんかっていうことで僕一切あのその工法が使えるかどうか現地に調査行ったんですけど土壌的には使えるんですけど結果的に工事を行うお金をどこも出してくれないっていうことでまあ多分あのままもう僕が行ってから10年以上経ってるんでどんどんどんどんその作物ができない農機が増えてるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけどでインドもあのグリーンレブグリ,ーンレリューションで、えー、大規模な機械を入れてで、えー、化学費用をどんどん投入したようなところが実際に塩分集積が起こったっていうのが NHK の番組で見てたらあったので。そういうふうなことはやっぱり起こってるのかなというふうに思ってましてでまあシートパイプの特徴としてはどういうふうなのが特徴かというと例えば日本でもえですよねでなんでかというとまああのー、肥料をやりすぎてで塩分がやっぱ溜まっていく特定の物質が溜まっていくでそれの濃度が高くなりすぎると作物に影響を与えるのでいっぺん水を溜めて、えー、ハウスなんかもそうですけど淡水してでいらないものを下に流して更の状態にしてそしてもういっぺん栽培を始めるみたいなことをやるんですけどもそれのために、えー、暗渠排水って必要なんですよね。で暗渠排水が必要なんだけどところが土壌を掘っていって。えーパイプを埋めますとでそうすると土壌構造を破壊することになりますので土壌っていうのはものすごい小さな粒子から、まあ、我々の目に見えるような砂粒ぐらいまでの大きさのものすごい違うようなそれのがこう長い年月かけて安定しているような状況になりますのでそれを掘って、えー、パイプを埋めると。で皆さんもご経験があると思いますけども普通に土を掘って埋め直してとえー、掘ったところをそのまま埋めたのに土って盛り上がりますよね。その分結局その空洞が土の中のにできていることになるんですね。でその空洞を通って雨が降ったり水を与えたりすると小さな粒子が下に落ちていくと。で,だですから、えー、掘って入れたパイプには土が溜まって10年ぐらい経つと使えなくなっちゃうんですね。また工事をやり直さななきゃいけないけとでシートパイプっていうのは掘らないので基本的にはであの工事のビデオもつけてますんで掘らないですからだからパイプの中に土がたまりようがないんですねで、えー、ブルドトーザーで土壌中にあのトンネルを作ってそのトンネルの中にパイプを入れていきますんで、えー、施工もめちゃくちゃ早いで単価も安いでえー、っと間隔がですね普通は 10m ーーピッチで日本は 10m ーーピッチ 8m ーーピッチで、えー、日本は、えー、パイプを入れていくんですけども、まあ、土壌中の中に石とかそういうものがあの放り込まれて土壌整備の時なんかにあの石垣があったやつとかは中に放り込んだりとかするとかあるんでそういうのがなければですね、あのーまあ 4m ーーピッチだから普通の暗記の半分のピッチで、えー、多分倍ぐらいの速さで成功がしていくんですねですからあの掘って埋める単価の半分ぐらい下手したらですねそのくらいで成功ができたりするんですよねでじゃあいいじゃないかと思われるかもしれませんけどところがですね一つはですねあのななんうかな今までの工法が悪者にされるというか、えー、あそれともう一つはあのシーツパイプは中に空気を通しますので土壌中に空気が入りますので好気性細菌が発達して非常に根にとってはいいような形になるんですけどもまああのー、通常の施工は例えばさっき言ったように10年にいっぺんやり直しますので、えー、工事業者さんからするとっていうのがいいんですよねだからシートパイプがいいっていうのはこうまあある面から見たらいいんですけどある面から見るとこんな工法が入ってこられたら困るよなっていうような部分になるのでまあそういうのもあってなかなか進まなないのかなと思うんですけどでも父が残したとにかく塩分収積を、あのー、解消するためにはもうこの方向法を外さない方法だなというふうに思ってまして、まあ、僕が、えー、とチェックした中で、まあ、実際その業界に僕行ったこともあって営業もやったことがあるんで。えっと、最大で25年近いやつまで掘って土が入ってないっていうのを確認したことがあります。だからそういう方法がありますんでもしよかったらですねあのそういう風な関係の方がいらっしゃったら海外で塩分集積して、えー、困ってあるところに是非とも持っていっていただけたらなというふうに思います。ということで、えー、まだ今日も勝手にどんどん喋っちゃいましたけども、えー、ここでえー終わりたいと思います。すいません。ありがとうございました。失礼します。はい、どうもありがとうございました。